0: 哈喽， Hello, 你好，欢迎收听 OKEX 情报局，我们情报局原创出品的精品高端课程《波卡十讲》的第三集将会在下周正式上线。想参与免费听课的朋友呢，可以加主播的好友17801575874来报名听课。今天我想着是来讲一下算法稳定币这个话题，顺便分析一下四个代表性的项目。算法稳定币在去年到今年，去年年末到今年啊，算是一个比较大的热点。但是它是一个创新性的这种细分领域，有的朋友可能不是太了解。我近期刚好做了些研究，所以今天来咱们来深入的讲解一下。稳定币它是作为这个法币和加密资产的货币交换媒介，是加密市场非常重要的一个组成部分。由于它是和呃法定货币美元挂钩的，所以它有这种无国界，还有价值相对来说比较稳定。另外就是交易透明，还有转账比较快这些特点，所以获得了咱们这个呃广大的加密投资者的青睐。根据最新的数据呢，截至到今天为止，稳定币的总市值已经达到了三百六十二点五亿美元。目前我们加密市场上的稳定币呢，主要是分为三类，一种是由法定货币支持的这种中心化的稳定币，比如说 USDT 啊、USDC， 还有 GUSD 等等，这些稳定币大多数其实是受监管的。然后目前这一类稳定币在市场交易市场当中的流通也是最广的。第二种呢，是由加密货币支持或者说呃超额抵押的这种去中心化的稳定币，比如说 Dai， 还有 s u s d 等等。第三种呢，就是基于 DeFi， 我们今天要讲的基于 DeFi 诞生的新的产物，就是去中心化的算法稳定币，比如说 AMPL， 还有 BAC、ESD 等等。算法稳定币呢？它是对非抵押型稳定币形式的一种创新，也是人们对去中心化稳定币的一种探索和追求的产物。它既没有这种法定抵押型稳定币这种中心化而且受监管的这种问题，也没有这个超额抵押稳定币资金利用率低的这个问题。但是目前来说，算法稳定币还是存在着一些，嗯、呃，比如说传统的呃中心化稳定币或者是其他的稳定币都存在的一个悖论。就是价值稳定的这个悖论，它依然是存在这个算法的理性和资金的感性之间是存在着强烈的博弈的。那么我们今天要讲的就是这个算法稳定币究竟有没有希望去成为未来稳定币市场的主角，还是说它只是昙花一现的一种创新尝试？我们梳理了呃四个比较代表有代表性的这种算法稳定币的项目，然后来解读一下它们的运作逻辑。算法稳定币本质上其实就是采用了算法来调整它的货币供应量的这样一种稳定币，嗯，它的主要是通过这种不同的设计了一些不同的方法和和模型，将代币的价格控制和稳定在某一个合理的区间。早在18年的时候，其实就有了算法稳定币，但是当时呢没有被大家所认知，直到去年夏天由呃借由这个 DeFi 的火爆，像 AMPL 啊这些算法稳定币就开始。让这个大的种类开始呃被大家所熟知，甚至成为这种大的热点。当前基于算法稳定币的协议呢，一般是呃有两种类型，一种第一种是 Rebase 模型，也就是代表性的就是这个 AMPL 这个项目这个代币。第二种呢是 c i n e o r e c 模型，也就是翻译过来就是铸币税模型。第一种 Rebase 模型呢，它主要是通过控制整个呃代币的这个流通供应量来控制价格。然后 c i n e o r e c 这个模型呢，是通过引入一些奖励机制来影响整个市场的形态。然后这个 Snorak 模型呢，下面又分为单币种代币的系统和多币种代币的系统，以及呃半抵押型的代币系统。然后我们接下来会分别解读基于四个不同类型、不同模型的这个四个代表项目啊。第一个先讲一下这个 Amplify r 这个这个项目，这个呃代币就是这个 A M P L。AMPL 它这个稳定币呢是采用一种弹性的供应机制，它的这个协议是通过预设的算法，根据需求来自动的调整供应量，从而达到控制它的代币价格稳定的这个目的。也就是说 a m b e r f i r s t 这个协议呢，它是提前设定了价格和供应的一个均衡点，当价格上下波动触达到这个均衡点的时候呢，将会通过 rebase 的操作，也就是代币供应量再平衡的这个机制，来改变所有用户持有的 AMPL 这个代币的数量。Rebase 将会在每天，呃，按照北京时间来说是每天的上午十点钟进行，然后会参考过去二十四个小时的成交量加权平均价格来来这个调整这个供应量。比如说，当它的价格高于 1.05 美元的时候呢，所有用户当中所有用户钱包当中的 AMPL 的数量就会同时的增加；当它的代币价格低于 0.95 美元的时候，所有用户钱包当中的 AMPL 的余额就会同时的减少。但是由于这个 AMPL 代币总量是没有上限的，这就意味着它的代币如果价格一直上升的话，而且一直高于目标价格的话，那那么它的这个代币数量是会一直增加的。这种特性呢，就让它的这个代币的价格反而更加容易的受到人为的控制，呈现出极为不稳定的这种价格的状态。通过 AMPL 最近一年的这个价格波动和供应量的变化，可以反映出这一点。2020年6月的时候，受到这个整个 DeFi 的这个火爆，然后热钱涌入的影响 ，AMPL 的它的价格被持续的拉高，最高的时候在7月份达到了将近4美元，差不多 3.7 七几美元吧，应该是在这个期间呢 ，AMPL 一直在增发，然后供应量一直上升。之后呢，随着投机这个热钱的退出 ，AMPL 被抛售，然后导致价格砸穿到1美元以下。之后，随着呃紧接着这个 AMPL 的供应量也开始迅速的回落，所以在整个这个逻辑之下呢 ，AMPL 的这个设计其实是给投资者呃提供了非常大的这个操纵和套利的机会。因此，在实际的运作情况当中，早期的 AMPL 其实嗯不是很具有稳定的属性，反而是更加具有这种投机的属性。然后接接下来第二个项目就是这个 Empty Set Dollar 这个项目，就是 ESD 这个项目。E.S.D 这个代币也是一种具有呃弹性供应的去中心化稳定币，它率先提出了基于 Snorak 的这种单币种系统的这种模型，它既是中心化的去中心化的稳定币，也是他们协议的这个治理代币。和 AMPL 不同的是 ，ESD 本身是不会自动伸缩的。用户持有的 ESD 数量不会自动的变化，只有当 ESD 这个代币质押到这个道当中的时候，才会参与到呃稳定币伸缩的逻辑当中。他们这个协议呢，设计了债务和优惠券的机制来调节整个的这个流通呃供应流通，使得它的呃 ESD 的价格向一美元靠拢。在这个协议的系统当中呢，它的每一个周期是八个小时。每开始一个新的周期，系统就会自动的检测当前 ESD 的这个价格，也就是呃时间加权平均价格。这个价格如果低于一美元的话，系统将会自动的进入到通缩的阶段。用户可以通过销毁手中的 ESD 代币来获得系统发行的优惠券，同时呢，系统还会发行债务来覆盖销毁的这部分的 ESD 的部分。如果呃等到货币供应量再次的增长起来的时候，优惠券呢，优惠券的持有人可以再次的拿这个优惠券去兑换回他们之前的 ESD， 并且获得呃最高可以达到百分之五十六的这个溢价。所以说这个呃机制是非常好的，就会让很多人愿意去销毁他们手中的 ESD。然后呃如果当 ESD 的价格超过就是涨。涨得超过了一美元的话，系统就会自动增发 ESD， 直到 ES d 的价格再次回到一美元附近。增发的 ESD 呢，首先会去偿还之前的这个债务的部分，多余的部分才会当做奖励去，呃，由这个抵押 ESD 的用户去平分。然后在 ESD 价格波动比较大的时期呢 ，ESD 的用户其实会呈现一个非常明显的两极分化。就是如果呃你是努力去参与这个维持币价的呃稳定的这个用户呢，你就会获得非常丰厚的增发奖励。但是假如你只是把 ESD 作为一种传统的稳定币功能来使用，只是被动持有的话，那么你的手中的代币呢会因为呃通货膨胀而被逐渐的稀释。接下来第三个项目呢是这个 Basis Cash， 就是 B A C 这个项目。B A C 呢，它是一种基于呃同样是铸币税模型的多币种模型的这样一种算法稳定币。它的这个多币种模型和单一的呃单一的币种模型其实差不多，但是引入了一种额外的叫股份代币的这样一种说法，或者说叫股票代币。Base Cash 它的系统当中呢，有三种类型的资产，一种是 BAC， 就是呃本身的稳定币，它的这个协议是为了保持，嗯，它的价格尽量的和一美元挂钩。然后第二种资产就是 B A B， 就是 basis bond， 类似于 E S D 里面的那个优惠券的那种那个功能。它的这个债券呢，会以一定折扣的形式去出售。当 B A C 的价格正常的回到一美元的时候，你就可以用一美元的价格去赎回。然后第三种第三种资产呢，叫这个 B A S， 就是 basis share， 就是相当于它的这个股份代币的这样一种存在。收取所有的债券被赎回之后剩余的这个承付权，它是用。和单币种系统的 ESD 相比呢，呃，这个 BAC 它的主要区别是它每个周期是二十四个小时，然后它的债券也就是这个 BAB 是没有到期日期的。然后目前用户如果想要呃从这个董事会，也就是类似于那个前面的 ESD 里面的那个道的那个功能，如果想要去获得 BAC 通通货膨胀的奖励的话，他们必须质押他们的股份代币，也就是 BAS， 然后而不是质押这个稳定币代币本身。那它具体的价格稳定的机制是这样的：当这个 BAC 的价格低于一美元的时候呢，用户可以用 BAC 去低价的申购债券 BAB， 然后以此来减少 BAC 的流通量，提高 BAC 的价格。然后当 BAC 价格如果高于一美元的时候呢，用户可以用 BAB， 也就是这个呃债券去换取 BAC。如果回购 BAB 结束之后仍然需要增发 BAC 的话，那么增发的部分呢就会作为分红分配给 BAS 的持有者。通过上述的这些方式呢，来增加 BAC 的流通量，来降低 BAC 的价格，所以呢，这样就可以达到它的价格的稳定。不过，从这个呃 BAC 当前的价格，差不多是零点四四美元。已经低到了一个非常低的价位，这个协议其实同样没有发挥出稳定的这个属性。虽然它号称是基于算法的中央银行这样一种呃功能，但是这个 basis cash 这个协议呢，它是通过模仿央行发行票据的方式，使用债券 BAB 来收回这个流动性，但是它缺乏为市场注入流动性的工具，所以市场调节其实会其实是会失灵的。目前这个 BAC 的价格刚刚说了零点四四。美元其实已经出现了百分之六十的负溢价，但是它价格依然没有回升的趋势。所以呢，它本身作为稳定币其实也是不是那么合格的。但是呃，相较于前几代算法稳定币来说的话 ，BAC 的创新还是值得肯定的，因为它采用了多币种的这种系统，在代币增发的时候呢，回购 BAC， 然后又将它分发给 BAS 的持有者，这样呢就有效地抑制了代币无限增发的那种可能性，以及呃投机需求的盛行。最后，我们说一下最后一个类型的稳定币啊，就是叫 Frax（F-R-A-X） 这个代币，这个稳定币，这个 Frax 呢，它是目前半抵押型的算法稳定币的一个代表。它的系统当中呢有两种代币，一个是稳定币 FRAX， 就是 F R A X， 然后还有第二个是它的治理代币叫 F X S， 就是 FRAX Shares， 它的稳定嗯、呃，它的叫股份代币这样一种存在。和前面几种算法稳定币不同的是，这个 FRAX 它目前是有呃有抵押这个成分存在的，它是由两种抵押品来支持的，分别是呃 USDC 和它的这个 F X S， 就是它的股票代币。这个 f r e x 的代币的铸造和销毁其实都是由 USDC 和 FXX 来完成的。用户可以通过向系统当中投入价值1美元的代币来，呃，铸造新的这个 f r e x 但是区别是在于这个，比例是多少？就是这个 USDC 和这个 f r e x 股票代币的这个，呃，互相之间的这个比例是多少？反正这两个代币一定加起来要是价值1美元左右。在最开始的阶段，这个 f r e x 其实它的抵押率是百分之百的，也就是说，你想要铸造一个新的 f r e x 代币呢，就需要质押进去一美元的传统的稳定币，或就是比如说 USDC 作为抵押品。然后，当它的这个协议呃进入到分拆的阶段时候呢，铸造一个 f r e x 代币呢，就需要放置呃适当比例的抵押品，并且还要销毁一部分比例的呃 f r e x shares， 就是这个股票代币。比如说，举个例子，就是在嗯、呃、98% 的这个抵押品的比率的这个情况之下，你每铸造一个新的 f r e x 代币呢，就需要 0.98 美元的抵押品代币，如 USDC 和 0.02 美元的这个 f r e x Shares， 就是股票代币。然后在 97% 的抵押品的比率之下呢，同样每铸每铸造一个新的 FX e 代币需要 0.97 美元的抵押品代币和呃这个 0.03 美元的 FXX， 以此类推。那为了保证它的这个实际的实际操作当中的这个抵押率呢？能够去接近这个呃算法调节之后的这个抵押率的比例的话，那个 f r e x 就设计了一个回购和再抵押的机制。再抵押的机制呢，就是说当这个系统的抵押率上调的时候，为了吸引一些用户来增加，来为系统当中增加 USDC 的数量，所以他们设置了一个奖励的措施。就比如他们设计了一个奖金率，这个奖金率是一直会波动的。最开始是 0.7 0.75% 那我今天看这个奖金率已经低呃降低到了 0.2% 了。但是这个时候还是存在有这个奖励价值的，因为就是比如说你像协议当中添加一美元的 USDC 的话，你可以换取价值 1.00 零呃二美元的这个 FXX。回购机制就是说，当这个系统抵押率下调的时候，用户可以用 fxx 去向系统换取同等价值的 USDC， 这个当中就不存在这个奖励机制了只有这个在抵押机制里面才存在这个有奖励的成分。那也就是说，任何人都可以去系统当中去参与铸造和赎回稳定币，呃，这个 FREX。所以这个逻辑之下呢，套利者就可以在公开的市场上去参与 FREX 的需求和供给的平衡，从而来保证 FREX 价格的稳定。那详细说一下这里面的这个逻辑啊，就是调节价值的、调节价格的逻辑。又当这个 FREX 价格高于一美元的时候，套利者可以把它。呃，手上价值一美元的 USDC 和 FXX 放入到这个系统当中，然后去铸造一枚新的 FX e 代币，在公开市场上呢，再去以超过一美元的价格去出售这个代币，这样就可以赚到这中间的差价。在这个过程当中呢，对 Forex 的卖出压力呢就会拉低 Forex 的价格。然后当 Forex 代币呃价格低于一美元的时候呢，套利者可以通过在公开市场上去低价的购买到 Forex 代币，然后再去系统当中以一美元的价值去赎回 USDC 和这个 FXX 代币，再通过去出售这两个代币来获利。在这个过程当中呢，对 FREX 的购买需求的增加又又会让这个代币的价格去上涨，所以这样就达到了一个调节它的价格的这样一个功能。所以 FREX 协议呢，它其实是通过算法来控制系统的抵押率和这个 f x e x 的增发速率，从而来维持这个 FREX 价格的稳定。相比前几种算法稳定币来说的话 ，FREX 它其实。呃，非常大程度的降低了投机套利的成分，但是不过，同时也导致了它市场规模增长非常的缓慢。通过分析以上这四个算法稳定币项目的运作逻辑啊，我们我们不难发现，这个嗯、呃，当前市场上的这个算法稳定币都在不同层面对传统的稳定币的形式做出了非常大的创新，是对这种去中心化金融的一种探索和诠释。但是与此同时，可以发现他们也普遍的存在这种呃稳定性悖论，或者说稳定性和规模的不可兼得的问题。比如说 A M P L 和 E S D B A C 这几个稳定币，它是借借助这种巨大的投机呃投机套利的空间来扩大它的市场规模，但是导致了币价的不稳定，极大的不稳定。而而这个 F R E X 这个项目呢，它维持了币价的稳定币的稳定，但是因为缺乏呃可以创造财富的市场，而导致它的市场规模没有办法快速的扩大。正如有一些这个用户在币圈群里面表示的，就他们认为这个算法稳定币呢是算法加上大量高频稳定器的这样一个行为，也就是说是算法和自由市场套利博弈的这样一个结果。只有算法没有海量交易的稳定币呢，一定是失败的。所以，算法稳定币。其实，他如果想要成为稳定币市场的主角的话，新主角的话，他肯定要扩大他的市场规模。那这就需要他们创立一个呃，可以持续创造财富的市场，比如说去运用到实际的刚需的使用当中去。就比如当前的 DeFi 领域的借贷啊、保险啊这些服务当中，如果在这些服务当中能够为算法稳定币去提供一个非常大的这个使用的呃场景的话，那么肯定未来的市场规模会越来越大。否则呢，算法稳定币可能就会再次的沦落为一个不可持续的一种创新性尝试而已。好了，我们今天的解读讲解就到这里，感谢你的收听。希望今天的这样一个解读对你对呃整个算法稳定币这个话题的了解有很有一定的帮助。如果有什么问题的话呢，可以在节目下面留言交流。然后如果想要参与播卡十讲的朋友呢，可以来加主播的好友。我们明天同一时间再见，拜拜。